0: schönen guten Morgen. Wir freuen uns riesig hier zu sein. Du bist dran.
1: Ah, ja, wunderschönen guten Morgen auch online, alle von überall her, wo ihr zuschaut. Ich möchte wirklich Danke sagen, auch Leo und Susanna Bigger für das, was ihr äh, wirklich hier investiert habt, aber auch das Team, äh, Michi, Simon, wie ihr alle heißt, der Dave. Seit vielen Jahren kennen wir uns und äh, vom Eishockey spielen, auf worship -Tour gewesen, in Rumänien, weiß Gott, wo wir schon überall waren. Und ich muss immer aufpassen, wenn ich um Sie rum bin, dass ich nicht so in totalen Spaßmodus verfalle, was einfach immer lustig ist mit euch. Ja, wir sind seit, äh, soll jetzt... So. Du wolltest
0: noch beten? beten? Beten.
1: Jesus, hilf. Ich möchte gerne noch beten für diese Message heute. Uh, danke, Jesus. Ich danke dir, dass du heute unsere Herzen öffnest, unsere, unsere Ohren öffnest, und dass wir genau das hören, was du heute zu uns zu sagen hast, auch zwischen den Zeilen, über den Zeilen, danach, davor, dahinter. Ich möchte einfach von dir heute etwas mitnehmen, was mein Leben nachhaltig verändert. Amen. Amen. In dieser Conference ist es ja darum gegangen, uh, your kingdom come und uh, in der Vorbereitung, also wir haben ja, wir predigen als Ehepaar heute und wenn du richtig ein Nightmare erleben willst in deiner Beziehung, dann predige als Ehepaar. Das ist schlimm. Jedes Mal, oder? jedes Mal kommen wir zu dem Punkt, hey, wir machen das nie mehr, nie mehr. Ich hasse dich, du hast mich, wir wissen es jetzt gemeinsam, das machen wir nicht. Aber ich, genau deswegen, weil der Teufel will nicht, wenn Ehen gemeinsam effektiv sind fürs Reich Gottes. Und wir haben gebetet, your kingdom come, dein, dein will, dein, dein Königreich komme, dein Wille geschehe. Und es ging auch so ums Thema Hochzeit, was auf uns zukommt. Und wir möchten heute uns auch mit dem Thema Hochzeit beschäftigen. Ich weiß nicht, was Hochzeiten bei dir auslösen. Die einzige Hochzeit, wo ich wirklich ganz, ganz gern war, war meine eigene. Und, und sonst, wenn ich nichts zu tun habe, sind Ho Hochzeiten manchmal langweilig. So, du, du sitzt in der Kirche und wartest auf die Braut. Und wir waren mal, also wir haben Freunde, die haben orientalischen Hintergrund. Und die, die, nehmen, die lassen sich da ein bisschen Zeit und die, die, die Leute waren in der Kirche und die Braut kam nicht. So, das sitzt in der Kirche. Das war in der Schweiz. Und du weißt, zu spät kommen in der Schweiz ist wie Todesstrafe. Das hat man vor kurzem abgeschafft. Es ist schlimm. Ich bin mit einer Schweizerin verheiratet. Ach, ist mein Stress. Ich nehme sie ja mehr locker. Geht schon. Okay, und ähm, schaust du auf die Uhr, kommt nicht fünf Minuten, zehn Minuten, Viertelstunde ist was passiert, ein Unfall. Halbe Stunde, was, stell dir vor Hochzeitsgesellschaft, Bräutigam wartet, Familie da, Dreiviertelstunde, Stunde, die kam tatsächlich nach eineinhalb Stunden in einer Selbstverständlichkeit, yeah, <lacht> alle waren sauer <lacht> und das ist äh, sehr, sehr äh, mühsam, <lacht> sozusagen, bescheiden, äh, bei orientalischen Hochzeiten, Jesus äh, nimmt uns ja immer mit in, diese, in, in dieses Bild von der Hochzeit, da redet die Bibel ja ganz viel darüber. In der orientalischen Hochzeitstradition muss man ein paar Dinge verstehen. Erstens war es tagsüber heiß, drum waren die Hochzeiten ähm, abends oder nachts. Die Braut wartete und nicht der Bräutigam. Der Bräutigam hat die Braut heimgeholt. Mit der Braut warteten die Brautjungfern oft sehr lange. Also wir sehen, es ist bei denen normal. Und es war Tradition, dass der Bräutigam zu spät kam. Also du hast doch nicht auf die Uhr geschaut wie ein Schweizer. Wo ist er? Wo ist er? Wo kommt er? Wo kommt er? Es war Tradition. Also dass du hast schon damit gerechnet, chill, trink was, beruhig dich, der kommt schon. Und als nachts war, mussten sich die Brautjungfern, weil die gingen dem Bräutigam entgegen, die haben dann da so... Öllampen mitgenommen, weil damals die Straßenbeleuchtung im, im Orient sehr schlecht war, äh, hatten die Öllampen dabei, damit es nicht dunkel wird. Und wir als Kirche, ob du das glaubst oder nicht, ist eigentlich egal, aber wir steuern auf die ultimative Hochzeit zu. Wir steuern auf eine Hochzeit zu mit Jesus. Die ganze Kirche, die ganze Geschichte, alles steuert, sich, steuert auf das hin und der Höhepunkt unseres Lebens als Kirche der ganzen Geschichte wird sein, wenn wir eine Hochzeit feiern, die ultimative Vereinigung zwischen seiner Kirche, und mit Jesus. In der Offenbarung 19, Vers 7 steht, lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihn ehren. Denn die Zeit für das Hochzeitsmahl des Lammes ist gekommen und seine Braut, also die Kirche, hat sich vorbereitet.
0: Ja, und dieser Jesus selber hat über diese Hochzeit gesprochen und genau das wollen wir jetzt gemeinsam lesen im Matthäus-Evangelium. Das Gleichnis von den zehn Brautjungfern. Man kann das Himmelreich auch am Beispiel der zehn Brautjungfern erklären, die ihre Lampennamen und dem Bräutigam entgegengingen. Fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug. Die fünf Törichten nahmen kein Öl, also kein zusätzliches Nachfüllöl für ihre Lampen mit, doch die fünf anderen waren so umsichtig, zusätzliches Öl mitzunehmen. Als sich der Bräutigam nun verspätete, legten sich alle hin und schliefen. Um Mitternacht wurden sie von dem Ruf aus dem Schlaf gerissen, »Seht, da kommt er, da kommt der Bräutigam, geht hin und begrüßt ihn!« und rasch standen alle Brautjungfern auf und machten ihre Lampen zurecht. Da baten die fünf Törechten die anderen, gebt uns doch ein wenig von eurem Öl ab, sonst erlöschen unsere Lampen. Doch diese erwiderten, wir haben nicht genügend Öl für uns alle, geht doch und kauft euch welches. Also die hatten es wirklich verpennt, Öl mitzunehmen und als dieser Bräutigam kam, ging die Lampe aus, Licht aus. Fünf der Lampen haben nicht mehr geleuchtet. Aber während sie noch unterwegs waren, um Öl zu kaufen, da traf der Bräutigam ein. Und die, die zu seinem Empfang bereit waren, gingen mit ihm zur Hochzeitsfeier und die Tür wurde zugeschlossen. Als die anderen fünf Brautjungfern schließlich kamen, standen sie draußen und riefen, Herr, mach uns auf. Also mal bis dahin. Okay, wie könnte diese Geschichte enden? Wir haben euch drei Endszenarien mitgebracht. Endszenario Nummer eins. Die fünf Brautjungfern gehen, holen sich das Öl. Ich muss ein bisschen Anlauf holen. Weil in der englischen Übersetzung steht, sie rannten. Okay, fünf Brautfunk von Öl. Los geht's. Hallo, hallo. Äh, äh, das, ich habe jetzt das Öl. Ich weiß. Hallo? Bin ein bisschen spät.
1: Hallo. Äh, äh. Ja, hallo. Sorry. Sorry. Du bist zu spät? Ja, ja. Du hast kein aber, Öl. Aber oder jetzt, hast du Öl? Zu spät. Jetzt hab ich's. Egal. Jetzt. Egal. Gnade. Zweite Chance. Uhu. Yes. Yes. Party. Party. Komm rein. Party. Uhu.
0: So. Okay. Wie, wie gefällt euch dieses Ende? Super, oder? Ein gnädiger Gott, ein Gott der zweiten Chance, von dem lesen wir in der Bibel. Äh, wow. Oder auch, wenn man es verpennt hat, egal. Okay. End-Szenario Number Two. Anlaufrollen. Sie rannten. <lacht> hallo, hallo. Ich hätte jetzt das Öl. Hallo Leute. Ich hätte das, ja, sorry, sorry.
1: Entschuldigung. Uh, Aber jetzt bin ich wo jetzt sind die anderen? Bin ich ah, die anderen. Mädels. Ja, Habe ich euch nicht gesagt, wenn euch jemand um etwas bittet und ihr, dass ihr es borgen solltet, dann gebt ihm. Habe ich euch nicht gesagt, ihr sollt teilen. If you have a need, plant a seed. Die haben nicht Was geteilt. ist los mit euch? Ihr habt nicht geteilt nein, mit euren Leuten. nein, nein. Also, raus mit euch, Mädels, und kommt rein! Yes, mach So,
0: okay, wie gefällt euch dieses Ende? Nee. Okay, aber glacht haben wir. Gut. Endszenario Nummer drei. Was sagt Jesus wirklich, als diese fünf zu spät? Vor der Tür stehen. Lesen es gemeinsam. Aber der Bräutigam antwortete, ich kenne euch nicht.
1: What?
0: Ich kenne euch nicht. Deshalb schlaft nicht ein und haltet euch bereit, denn ihr kennt weder den Tag noch die Stunde meiner Wiederkehr. Ich kenne euch nicht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das hörst, wenn du das liest, dass Jesus sagt, er kennt sie nicht. Ist das alttestamentlich? Nope. Redet er zu Ungläubigen? Leider auch nicht. Er spricht zu den Gläubigen, er spricht zu denen, die eingeladen waren auf seine Hochzeit und sagt, ich kenne euch nicht. Und ganz ehrlich, das ergreift dramatisch mein Herz, weil ich will nicht eines Tages vor Jesus stehen und er sagt zu mir, ich kenne dich nicht, Ilana. Ich kenne dich nicht. Und wenn wir diese, diese Geschichte lesen, dieses Gleichnis ähm, und darüber nachdenken, schau, ich kann dir nichts sagen, das weiß ich leider auch nicht, wann genau dieser Punkt erreicht ist, dass das Öl aus ist in unserem Leben, dass wir uns so weit von Jesus entfernt haben, dass er sagt, ich kenne euch nicht. Aber wenn Jesus das persönlich sagt, dann glaube ich, lohnt es sich, dass wir gemeinsam darüber nachdenken und schauen, hey, was ist da Wichtiges für unser Leben als die, die diesen Jesus kennen, um nicht irgendwann vor dieser Tür zu stehen und zu hören. Ich kenne dich nicht.
1: Dieses Ende ist hart und wenig herzlich. Also oh, lacht wieder nur einer. Ist meistens hier wird es ganz ruhig bei der Predigt. Entspannung, es wird nicht besser. Der Punkt, der für uns wichtig ist, verhindere die Ölkrise, weil Jesus wiederkommt. Diese Message ist mehr denn je aktuell, weil wir wissen es mittlerweile, was es heißt, nicht vorbereitet zu sein. Jesus hat gesagt, er kommt wieder und seit 2000 Jahren rechnen wir mit diesem, äh, ja Jesus kommt bald bald ist immer so relativ, ich sage am liebsten, wenn jemand mit mir einen Termin haben will, mittlerweile sage ich ja bald, äh, denke mir, das ist ein flexibler Begriff. Wir sehen durch den Krieg, wie oft wir verführt sein können, zu denken, dass alles in Ordnung ist. Du musst dir vorstellen, die gescheitesten Menschen in Europa, äh, wirtschaftsschaffende Mineralölindustrie in Österreich, Deutschland, der Schweiz und in ganz Westeuropa. Wir haben über Jahre Putin geglaubt, dass er uns versorgen will mit Gas. Am dem Tag, als der Krieg losgebrochen ist, waren wir alle boah, tatsächlich. Jesus hat gesagt, wenn die ganze Welt ruft, Frieden, 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 dann sei vorsichtig. Wir hatten noch nie so einen langen Frieden wie jetzt. Wir hatten in den letzten Jahren die Gasspeicher in Deutschland und in Österreich verkauft an Gazprom. Und Gazprom ist ein russisches Unternehmen. Und letztes Jahr im Herbst hätten die Gasvorräte und die Ölvorräte auf mindestens 80 Prozent sein sollen. Und alle haben zugeschaut, wie sie aufmarschieren, die Gasvorräte leer wären. Und plötzlich bricht der Krieg los und Gas und Öl wird zum Druckmittel in Europa. Wir haben uns gedacht, alles ist okay, kein Krieg mehr, Frieden, alles gut. Wir müssen schauen, dass unsere Öltanks voll sind. Und du denkst dir, wie kann das sein? Jeder weiß es und alle haben zugeschaut, die gescheitesten Menschen, also ich, Haupt, ich habe Hauptschulabschluss, also das Minimum, was man braucht zum, zum Überleben. Und da waren gar Ganz, ganz, ganz gescheite Leute und ich vertraue denen, und denken, ja, die werden sich schon was überlegt haben dabei. Nichts, alle haben der Katastrophe zugeschaut und wir sind nicht vorbereitet als ganze Gesellschaft, das ganze Kontinent für das, was kommt. Und deswegen müssen wir schauen, dass wir ready sind, wenn Jesus wiederkommt als Kirche. Das ist ein Fakt, da müssen wir uns gegenseitig schütteln. Be ready! Und das ist nicht übertrieben. Das Neue Testament hat 260 Kapiteln in drei, und in diesen 260 Kapiteln weist uns, weisen uns die Schreiber 260 Mal darauf hin, dass der Event kommt, dass Jesus wiederkommt. Und wir dürfen nicht so leben und uns ablenken lassen. Professor Kaftan hat gesagt, die wunderbare Kraft der ersten Christengemeinde lag einzig und allein darin begründet in der lebendigen Hoffnung auf den sichtbaren, persönlich wiederkommenden Christus. Also die ersten Christen, die waren so, was der Jesus gelebt mit ihm, haben ihn gesehen, da waren zwei, vier, 500 Leute, die erste Kirche ist entstanden, Jesus gestorben, auferstanden, Heiliger Geist und er hat gesagt, ich komme bald wieder. Hey, die sind morgens aufgestanden und gesagt, wow, Jesus kommt heute, jetzt Säne putzen, ready machen, er kommt, ja, all in, alles verkaufen und wir müssen Kirchen gründen und so, aber heute kommt er ja wieder, bald. Okay, gut. Wir werden gefoltert. Bartholomäus, sie waren gerade dran, ihm die Haut abzuziehen, um lebendig zu bleiben. Egal! Jesus kommt wieder. Jesus, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, ein guter Zeitpunkt. Okay, war nicht da. Uh, gut, im Himmel ist er angekommen. Die ersten Christen in der Arena wurden gefressen vom Löwen. Der Löwe ist gekommen. Und, ja, ich fresse dich, du Christ. Und er hat sich gedacht: Jesus, jetzt kommt wieder. Ja, Halleluja, Maranatha! Sein letztes Halleluja war aus dem Maul des Löwen. Sie haben tatsächlich jeden Tag so gelebt. Die Zeit verging, er kam nicht. Die Christen wurden langweilig. Es wurden Organisationen, Sachen gegründet, Wir sind schlauer geworden. Weiterbildungen, Ausbildungen, Fortbildungen. Die verschiedensten Kirchengesellschaften wurden gegründet. Und wenn du so reinschaust, ja, wir gehen in die Kirche, online am Sofa, so, der typische Christ nach zwei Jahren Corona, und der so, in Pyjama, Halleluja. Ich liebe Online-Church. Online hat uns wirklich außergewöhnliche Möglichkeiten gebracht. Aber hier oder online, wir dürfen nicht schlafen. Du musst ready sein. Was passiert, wenn man dich hier mitten in der Nacht weckt, stehst du auf und sagst, oh Gott, ich war nicht im Eishelf, ich muss ins Eishelf, damit ich weiß, an was ich glaube auf den boden ready und das sind keine keine das sind wirklich keine motivational speeches äh, aussagen das ist die nackte realität unseres christseins die haupthoffnung jeder worship song alles was wir tun und machen beruht auf dieser einen hoffnung jesus komm bald wieder come on
0: Ja, als eines die Ölkrise verhindern, verhindern und das Zweite ist, in unserem persönlichen Leben immer wieder den Ölstand prüfen. Aber damit wir das tun können, müssen wir wissen, ja, wofür steht denn dieses Öl in unserem Leben? Weil damals war es das Selbstverständlichste, dass man Ersatzöl dabei hatte, weil man gewusst hat, ja, das kann spät werden. Der, der lässt auf sich warten, dieser Bräutigam. Ja, da, da muss man sich vorbereiten, damit man auch ein bisschen länger warten kann. Aber wir reden ja jetzt nicht von diesen, von diesen praktischen Lampen, sondern von, unserem, von unserer Seele, von unserem äh, Leben. Was bedeutet dieses Öl in unserem Leben? Wozu? Wofür ist das ein Bild? Wenn man die Bibel liest und es um Öl geht, dann ist es eigentlich immer ein Bild für den Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist kommt in unser Leben, wenn wir unser Leben Jesus anvertrauen. Die Frage ist, ist uns das bewusst und leben wir auch bewusst in Beziehung mit diesem Heiligen Geist? Und wisst ihr, was mich unglaublich begeistert? Ähm, es ist ja so, ihr könnt ja meine Gedanken nicht lesen. Richtig? Ich denke was. Ich schon. Denkt er. Ich denke meistens was anderes. Ähm, aber nur nur mein innerer geist hat zugang zu meinen persönlichen gedanken ja. oder ich sag's euch wenn ich euch sage, was ich denke dann habt ihr zugang zu meinen gedanken okay gott hat auch gedanken das lesen wir in der bibel und wer hat nun zugang zu diesen gedanken sein geist der Heilige Geist also hat Zugang zu den Gedanken Gottes und das heißt, dieser Heilige Geist lebt und wohnt in uns. Das bedeutet, durch den Heiligen Geist haben wir Zugang zu Gottes Gedanken. Leben wir das? Die Brautjungfern haben das Selbstverständliche nicht getan. Das sollte für uns das Selbstverständliche sein, dieses Öl mit dieser Beziehung zu diesem Heiligen Geist zu leben. Und immer wieder zu schauen, dass dieser Heilige Geist uns immer wieder neu erfüllt. Dass wir ihn immer wieder neu zu uns sprechen lassen. Immer wieder suchen, was sind Gottes Gedanken über mein Leben? Wo bin ich falsch abgebogen? Wo brauche ich ein Get Free, damit ich nicht einpenne und verpasse, wenn der Bräutigam wiederkommt. Eingeschlafen sind alle zehn. Alle zehn sind eingepennt, weil es so lange gedauert hat. Und ich finde, 2000 Jahre sind auch so lange aber fünf waren ready, die sind aufgewacht und die hatten ihr Öl dabei. Den Heiligen Geist. Also kein Öl zu haben, kein nach bedeutet eigentlich geistlos, nicht geisterfüllt zu leben. Okay, was, was heißt das praktisch? Der Paulus sagt es. Ähm, Sagt es ganz, ganz, toll im Epheser äh, und gibt uns da Hinweise. Hey, wie können wir geisterfüllt bleiben? Auf was sollen wir achten? Natürlich, wir sind gerettet, aber unser Lebensstil, unser alltägliches Leben macht trotzdem einen großen Unterschied. Und so wie Jesus das sagt, ist dieses Öl für dich und für mich unentbehrlich. Unentbehrlich. Aus der Kraft des Geistes leben. Achtet sorgfältig darauf, wie ihr lebt. Handelt nicht unklug, sondern bemüht euch, weise zu sein. Nutzt jede Gelegenheit, in diesen üblen Zeiten Gutes zu tun. Handelt nicht gedankenlos, sondern versucht zu begreifen, was der Herr von euch will. Und das können wir. Come on. Jetzt Achtung, betrinkt euch nicht mit Wein, sonst ruiniert ihr damit euer Leben. Lasst euch stattdessen vom Heiligen Geist erfüllen. Singt miteinander Psalmen und Lobgesänge und geistliche Lieder und in euren Herzen wird Musik sein zum Lob Gottes. Und dankt Gott, dem Vater, zu jeder Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus.
1: Ich habe als Theologe versucht, das herauszufinden, was hier steht und betrinkt euch nicht mit Wein. Da steht, betrinkt euch nicht mit Wein. Das, das ist wirklich, leider, es ist so. Ich komme aus einem Weinanbaugebiet und habe da wirklich drüber nachgedacht und das Thema ist nicht, dass wir Wein trinken, sondern berauscht euch nicht, steht letztendlich hier. Und weißt du, warum sich jemand berauscht, um sich abzulenken? von Dingen, die vielleicht ein bisschen komplizierter sind. Wir lieben es, uns abzulenken durch Wein. Weißt du, Substanzen lösen Dopamine in unserem Kopf aus. Und nicht nur Substanzen, sondern auch Handlungen lösen Dopamine und Rauschgefühle aus. Wenn du etwas trinkst, löst es ein Rauschgefühl aus. Wenn du noch mehr trinkst, dann kannst du dich nicht mehr erinnern. Wenn du Drogen nimmst, löst es Rauschgefühle aus. Wenn du Karriere machst, löst es einen Rauschgefühl aus. Wenn du viel Geld auf deinem Konto siehst, löst es ein Rauschgefühl aus. Wenn du auf Social Media Likes bekommst, löst es ein Rauschgefühl aus. Und ich rede hier als Betroffener, also nicht als Reicher. Doch irgendwie bin ich schon reich. Und in der Schweiz ist reich immer relativ. Und dann kommst du aus Wien daher und denkst, ja yeah, alles gut. Dann gehst du nach Hause. Scheiße, gar nichts habe ich. Medien, Medien lösen Rauschgefühle aus. Ich bin wirklich als Betroffene, ich bin, bin nachrichtensüchtig. Ich bin Instagram-süchtig. Ich bin süchtig nach allem. Ich bin grundsätzlich ein süchtiger Mensch. Und ich merke, die, Gott gönnt uns Wein, ein Glas Wein, vielleicht sogar zwei, drei. Kein Problem, auch dein Social Media. Aber wenn dieser Rausch zur Ablenkung wird, wird es das, das Problem. Und wir sind in einer Gesellschaft, wir sind nur darauf getrimmt, abgelenkt zu werden. Und du kannst wissenschaftliche Studien lesen oder mir glauben. Spaß der Zeit, ich habe sie alle gelesen. Nee, nee. Paulus redet hier von ein paar Dingen und die möchte ich jetzt mit euch teilen. Und jetzt war ein guter Moment, die Notizen zu machen und das jeden Tag deines Lebens umzusetzen. Lass dich vom Heiligen Geist erfüllen. Lass dich vom Heiligen Geist erfüllen zu Hause. Lass dich nicht nur berieseln von der Online-Church, sondern suche Gott zu Hause, wo du bist. Achte sorgfältig darauf, wie du lebst, sagt er uns. Es ist nicht egal, ob wir sündigen oder nicht. Du kommst in den Himmel. Ja, es ist dir vergeben, dein Vergangenes, Gegenwärtiges und Zukünftiges. Aber du schwächst dein Leben durch Sünde. Du schwächst dein Leben. Du hast nicht mehr die Freiheit, Gott und den Menschen zu begegnen. Tue Gutes, den Willen Gottes. Handle klug und weise. Tue Gutes. Wenn du Gutes tust, wirst du merken, wie sich in deinem Herzen was verändert. Worshipe Gott. Ich war letztes Jahr im Krankenhaus, hatte eine schwere OP und ich hatte unglaubliche Schmerzen. Ich bin in der Nacht aufgestanden ich bin durchs Zimmer gegangen. Jesus, ich erhebe meine Hände. Jesus, meine Schmerzen sind nicht weggegangen. Aber Jesus hat den Raum betreten und hat mir eine neue Perspektive gegeben. Sei dankbar. Sei dankbar für das, was du hast. Sei dankbar, dass Gott real ist in deinem Leben und dass er wiederkommt. Und der letzte Punkt ist, der ist für mich einer der wertvollsten Punkte geworden, um an Jesus dran zu bleiben. Erzähle von Jesus. Jedes Mal, wenn ich jemanden von Jesus erzähle, gehe ich danach wie nach einem Ölwechsel weiter. Ich war vor kurzem auf dem Hauptbahnhof in Wien, ich gehe immer wieder hin und schaue, wie es der ukrainian Flüchtlingscommunity geht. Und ich bin mit zwei Leuten, die bei uns im ICF sind, in Wien hingegangen. Ich sage, hey, komm, wir gehen hin. Wir sind hin, Eine Viertelstunde Zeit wegen einem Parkticket. Und bin rein und habe einfach leute angeredet. Hey, von wo kommst du? Ah, oh, Ukraine. Ja, welche Überraschung. Einfach viele Frauen mit Kindern. Wir haben mit einer Frau geredet. Und sie war auf dem Weg nach Hause. Da sage ich, hey, da ist ICF Kiew. Besucht die Kirche, dürfen wir für dich beten. Ich bin weggegangen von diesem Event und ich war einfach happy und erfüllt. Ich bin einfach nur hingegangen und habe jemanden vor Jesus erzählt. Und jedes Mal, wenn ich jemanden von Jesus erzähle, habe ich das Gefühl, unten geht was auf und oben schüttet Gott was rein und es fühlt sich wieder frisch und leidenschaftlich an. Und Ilana hat gestern auch eine coole Geschichte erlebt, vielleicht magst du uns die hier gerade scheren.
0: Ja, ich war in der Mikro. Ich liebe die Mikro. Ich dachte, oh, das habe ich alles aufgegeben, Mann. Und hinter mir an der Kasse war so eine alte Dame und sie hatte zu wenig Geld dabei und dann kam dieser Impuls: zahle ihren Einkauf. Zack, bumm, habe ich gemacht. Und diese alte Dame, sie konnte es kaum fassen, dass ich das für sie gemacht habe. Es waren 16 Franken. Und ich habe mich so gefreut, dass ich hier so eine Freude machen kann. Und wisst ihr, was sie zu mir gesagt hat? Sie hat gesagt, also Sie kommen sicher in den Himmel. Da <lacht> habe ich gesagt, Amen. <lacht> Aber was ist mit Ihnen? Sie auch. Sie hat gesagt, ja, Sie hofft es. Und habe ich sofort eingehängt und habe mit ihr über Jesus gesprochen. Und habe gesagt, es gibt Gewissheit, wenn wir an Jesus glauben. Er hat alles getragen und durch den Glauben an ihn können wir in den Himmel kommen. Hatte voll das coole Gespräch mit ihr, aber ich bin nachher, ich war so erfüllt. Sie ist mir um den Hals gefallen und es hat mich so erfüllt mit Freude, dass sie sich so gefreut hat und ich auch noch mit ihr über Jesus sprechen konnte. Das, das ist einfach wirklich unbeschreiblich.
1: Der Dienst für Jesus, come on, yes. Der Dienst für Jesus ist unser größter Schutz. Vielleicht denkst du hier und Volontär, mein Gott, die Conference. Ich denke mir das. Der Dienst für Jesus ist dein größter Schutz. Vor 28 Jahren oder vor vielen, vielen Jahren das hat mir das mein Leiter erzählt: Der Dienst für Jesus ist dein größter Schutz. René, du stehst mit dem Rücken zur Wand. Wenn du weggehst, bist du am Arsch. Das stimmt. Und deswegen habe ich mir gesagt: Der Dienst für Jesus ist mein größter Schutz im Leben. Warum fühlen wir uns so lebendig, wenn wir jemanden von Jesus erzählt haben? Weil Jesus sich total freut und happy ist und uns ausrüstet und sagt, hey, wenn wir für ihn uns bewegen, bewegt er sich mit uns. Ich war vor kurzem auf, mit, äh, auf einer Conference in Amerika bei John Maxwell. Ich kennt, nicht, du den? der hat immer recht für mich. Dann komme ich. Und Sie. und ich habe jetzt... mir... Sie hat mich gerade so angeschaut. Oh Gott. So nach dem, nach dem Motto, das regeln wir dann noch. Alles gesehen in einem Blick. Du kennst es, oder?
0: Komm du nur nach Hause.
1: Ich, ich habe hier ein Wallpaper und da steht drauf, B. Das Salt and Light, dass Gott mich jeden Tag, dass ich jeden Tag daran erinnert werde. Ich bin im Alltag, in der Migro, am Bahnhof, bei meinen Freunden, überall bin ich das Salz und Licht. Und du siehst hier einen QR-Code, kannst du das runterladen und auf dein Handy und so einstellen, dass du es immer siehst. Und ich war mit, meinem, mit einem Freund von einer Coachingzeit und wir haben die ganze Zeit aufs Ding angeschaut und überall haben wir mit Leuten über Jesus geredet, bitte Salt and Light, come on, bitte Salt and Light. Und dann haben wir uns gefreut. Es geht darum, dass wir lebendig bleiben und wir müssen alles tun, dass wir lebendig bleiben. Und der Dienst für Jesus im Alltag ist das Größte, das du tun kannst, dass dein Leben lebendig bleibt. Und dass Menschen gesegnet werden durch dich. Ich möchte es mit uns gemeinsam beten, wir möchten den Song singen, Fresh Wind. Und am Ende des Tages geht es nicht nur darum, dass, du, dass es dir einfach gut geht. Es ist auch gut. Es geht darum, dass wir effektiv unser Leben Gott widmen, dass wir ready sind als Kirche, dass wir ein erfülltes Leben leben, dass die Menschen in der Migro den Unterschied sehen. Wo bin ich? Dass sie zu Hause in der Online Church sehen, hey, da ist ein Unterschied. Da lauft jeden Sonntag was. Komm, ich gehe mal zu meinem Nachbarn rüber. Der strahlt. Es geht darum, dass wir ready sind, wenn ein Krieg losbricht, dass wir ready sind, wenn die Not losbricht